0: Historias Protegerlas Ya, basadas no solo en un hecho real, sino en millones. Les damos la bienvenida al podcast Protegerlas Ya, una iniciativa de CLACAI para visibilizar los casos de niñas y adolescentes menores de 15 años con un embarazo forzado en América Latina y el Caribe, y para recomendar a los estados y las instituciones de salud, justicia y educación que cumplan con las legislaciones especialmente las leyes a favor de la interrupción legal del embarazo. En este nuevo episodio hablaremos de Camila, una niña indígena de Perú que fue violada por su padre, obligada a guardar silencio y condenada por la justicia. Esta es su historia. Los nombres de las niñas fueron modificados para proteger su identidad. Camila
1: tenía nueve años cuando acompañó a su padre al campo a pastorear a los animales. Nada fuera de lo común, lo había hecho anteriormente. La diferencia esta vez, fue que ese día, su padre empezó a abusar sexualmente de ella. Él amenazaba con acabar con la vida de su madre, una mujer quechua hablante y con una discapacidad física severa, y también con la vida de su hermano e incluso la de ella, si llegaba a contarle a alguien lo que pasaba. Desde ese momento, su salud física y psicológica comenzó a deteriorarse. Sentía muchos mareos y dolores de cabeza, no le gustaba relacionarse con las personas, no dormía y tenía miedo constantemente. Todos estos sentimientos hicieron que Camila dejara de ir al colegio. Sus maestros notaron sus continuas ausencias y decidieron hablar con su madre para contarle la situación. Ella, preocupada, la llevó a hacerle unos chequeos médicos y ahí descubrió que los cambios abruptos en el cuerpo de su hija y su estado de ánimo se debían a un embarazo producto de una violación. A los 13 años Camila estaba embarazada y finalmente pudo romper el silencio, contar que su padre llevaba años abusando de ella y sus deseos de morir debido a esta situación. Su madre interpuso una denuncia por violación ante la comisaría de su pueblo. Camila no quería continuar con un embarazo forzado y afirmó que prefería la muerte. Al ver esta situación, su madre solicitó que se aplicara el aborto terapéutico. Sin embargo, el hospital no respondió oportunamente en los plazos legales, lo que impidió que ella accediera a este servicio. A pesar de que en el Perú el aborto terapéutico es permitido desde 1924 y de que existe un protocolo médico que regula su aplicación, Camila no fue informada de ello y su mamá solo pudo presentar la solicitud después de buscar asesoría legal. Una mañana, a las 13 semanas de gestación, Camila despertó con fuertes dolores abdominales y acudió al hospital de la ciudad, a tres horas en auto desde su comunidad. Ahí, aún con los esfuerzos médicos para salvar el embarazo pese a los deseos de la niña, Camila tuvo un aborto espontáneo. Días después de la pérdida del embarazo, la obstetra que le había atendido en el centro médico de su comunidad se presentó en su casa junto con un policía para exigir que retomara sus controles prenatales. Camila contó lo sucedido sobre su pérdida espontánea, pero no le creyeron. La fiscal encargada de investigar al agresor de Camila acusó formalmente a la niña por el supuesto delito de autoaborto, que en Perú tiene la mayor pena para casos de aborto. Fue declarada responsable de autoaborto y se le fijaron medidas para que las autoridades supervisaran su comportamiento. Durante el proceso judicial, Camila fue victimizada múltiples veces. Se ordenó reconstrucción de los hechos, la exhumación de los restos del producto de su embarazo y tuvo que narrar varias veces lo sucedido. El violador de Camila ha recibido una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, ni el personal de salud que incumplió el protocolo de atención, ni la fiscalía que injustamente la denunció, han sido sancionados. Camila no solo pasó de víctima a victimaria, sino que también se le vulneró el derecho a la intimidad, la dignidad, la integridad y al libre desarrollo. Ella aún exige justicia, ahora internacionalmente lo hace para contribuir a que las niñas que han sufrido violencia sexual sean
0: protegidas en vez de criminalizadas. Camila sufrió múltiples violaciones a sus derechos y situaciones revictimizantes que van en contra de los estándares de protección de víctimas de violencia sexual, que debe ser aún más rigurosa en los casos de niñas y adolescentes. Para evitar que la historia de Camila se siga repitiendo, debemos exigir que las autoridades e instituciones sepan cómo proceder y conozcan los lineamientos adecuados para diseñar protocolos de atención. En Clacay nos unimos para crear un documento de lineamientos para el diseño de estos protocolos. Les invitamos a conocerlo y difundirlo en www.protegerlasya.com y a compartir este podcast en sus redes sociales.